0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec Aude Kersulek, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de « C'est dans votre intérêt » sur Radio Classique. Votre invitée, c'est Nathalie Garcin, présidente d'Émile Garcin Propriété. C'est l'immobilier haut de gamme et de caractère qui est à l'honneur ce matin dans l'émission. On vous parlera des records boursiers. Signe-t-il la fin de la hausse des indices que font les boursicoteurs en ce début d'année On verra ça avec Ambroise Lyon, directeur général de IG France. Enfin, on vous expliquera comment minorer la valeur de ces actifs dans le cadre de déclarations d'IFI ou de transmission. On vous aidera à comprendre le mécanisme de décote. Mais avant ça, c'est le récap. C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir. Retour sur les meilleures infos bourses et patrimoines de la semaine. C'est avec vous, Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Et bonjour Charles. Bonjour. Alors vous nous dites ce matin, dur, dur d'être ministre de l'économie ces derniers temps, enfin surtout cette semaine.
0: Et oui, et oui, Eau, de la faute à la croissance revue à la baisse. Le budget prévoyait un royal 1,4% de croissance et ce sera finalement que 1% selon le chef de Bercy. Si l'on en croit Bruxelles, ça sera même moins, 0,8%. Et si c'est l'OCDE, eh bien c'est 0,6% seulement de croissance. Là où les choses deviennent difficiles, c'est que moins de croissance et moins de rentrée et donc forcément, il faut trouver des économies tout en rassurant tout le monde. Les autres pays européens doivent croire que nous tiendrons nos finances publiques, les marchés que nous allons rester de bons emprunteurs, les ménages et les entreprises que les impôts n'augmenteront pas, surtout à la veille d'une élection européenne. Il ne faut pas désespérer Billancourt.
1: Ah, pas désespérer Billancourt, mais ni les électeurs d'ailleurs.
0: Ni les électeurs, à un moment où, d'ailleurs, l'euroscepticisme monte dans l'opinion publique. Alors Bruno Le Maire se déplace sur une ligne de crête budgétaire difficile et vient de détailler dans un décret les 10 milliards d'euros d'économie qu'il a annoncé. Quand on regarde précisément, c'est un saupoudrage général, 100 millions par-ci, 100 millions par-là. 100 millions de moins pour le patrimoine, 100 millions de moins pour la pénitentiaire, 105 millions de moins pour la défense, etc. Le gros découpe budgétaire, finalement, c'est les 2 milliards de moins dans l'écologie, le développement et les mobilités durables.
1: Et pourtant, pourtant, jamais la transition écologique n'a été aussi importante et nécessaire.
0: Certes, au et tout le monde est pour l'écologie et pour la transition, bien évidemment. Dans les faits, Bruno Le Maire pourrait presque être en avance sur son temps en ayant le courage de couper dans des programmes qui ne sont environnementalement pas pertinents et économiquement inutiles. Dans une étude de janvier, de début janvier, le CAE, le Conseil d'analyse économique, s'est appuyé sur des données bancaires anonymes fournies par le Crédit Mutuel pour évaluer les consommations d'énergie, électricité et gaz payées par plus, tenez-vous bien, de 178 000 de ces clients entre mars 2022 et février 2023 dans leur résidence principale. C'est une méga étude. Ces données bancaires ont été comparées aux DPE des logements de ses clients recensés dans la base de l'ADEME. Et la conclusion est sans appel. La relation entre la consommation énergétique, la classe de performance est beaucoup moins forte que celle prédite par le DPE et s'estompe carrément pour les plus grands logements. Globalement, la différence de consommation d'énergie au mètre carré entre un logement performant classé A ou B au DPE et un logement passoire énergétique Classé G, eh bien, c'est six fois plus faible celle qui était prédite par le DPE, selon le Conseil d'analyse économique. En Angleterre, des études sur des travaux d'économie d'énergie ont démontré qu'au bout de deux à quatre ans, la consommation du logement redevenait identique à avant-travaux. La réalité, c'est que les fonds dépensés pour la transition sont très peu efficaces et que les sommes engagées sont
1: et à part réduire les dépenses liées à la transition, notre ministre a d'autres idées
0: Ah, la créativité en matière fiscale de nos locataires de Bercy est sans limite. Alors oui, ils ont plein d'autres idées, notamment pour 2025. Et c'est Thomas Cazenave, le ministre du Budget, qui s'y colle, en se déclarant prêt à ouvrir le débat sur une sous-indexation des pensions et des autres prestations sociales l'an prochain.
1: Alors ça, ça veut dire quoi concrètement
0: si vous êtes au chômage, à la retraite ou bénéficiaire par exemple du RSA, vos prestations devraient augmenter moins vite que l'inflation. Si les prix augmentent de 3% et votre pension de 1% seulement, votre pouvoir d'achat, lui, va baisser de
1: 2%. Ah ouais, mon cher, sinon vous avez quand même une bonne nouvelle à
0: nous partager. Ah oui, Aude, j'ai une super affaire immobilière à vous proposer. Un super hôtel particulier, Avenue Foch, à Paris, faisons dans le modeste. C'est le must du must. Mis à prix 100 millions, il vient de partir pour seulement 45 millions, soit une baisse et un rabais de 55%, comme quoi l'immobilier peut baisser. D'ailleurs, c'est toujours le cas de la valeur des parts des SCPI, avec deux des plus grosses SCPI françaises qui annoncent des baisses respectives de moins 8,9% pour Primo Vie et moins 6,7% pour Primo Pierre.
1: On avait dit des bonnes nouvelles.
0: Du coup, euh, c'est le moment de vendre euh, CSCPI Eh bien justement, pas forcément, Aude. Et la bonne nouvelle arrive, car selon un sondage réalisé par Opinionway pour les échos, la hausse des prix de l'immobilier est le scénario privilégié par les propriétaires. Ils sont 32% à penser que les prix vont monter. Pourquoi grâce au taux d'intérêt que les banques centrales vont baisser cette année en raison du reflux de l'inflation. Les taux moins élevés, c'est une excellente nouvelle pour le marché immobilier et pour les SCPI, d'autant plus que 20% des propriétaires envisagent d'investir à nouveau dans l'immobilier en 2024.
1: Merci Charles. Merci à vous. Allez, tout de suite, c'est votre invité.
0: L'invité d'Aude Kersulak.
1: Notre invitée ce matin sur Radio Classique, c'est Nathalie Garcin, présidente d'Emile Garcin, propriété immobilier haut de gamme de caractère. C'est votre credo. Bonjour Nathalie. Bonjour. Émile Garcin, c'est un réseau familial d'agences présent à travers la France, un peu à l'international aussi. Alors commençons par un état des lieux du marché de l'immobilier tel que vous le voyez dans le segment qui est le vôtre. Comment se porte
2: l'immobilier haut de gamme L'immobilier haut de gamme se porte pas trop mal il euh, y a eu une petite baisse de prix en, en fin de l'année dernière, mais cette année, euh, ça démarre bien, très bien. Les, dès qu'on on manque de biens, donc euh, dès qu'on a quelque chose euh, remarquable ou un peu quelque, euh, qui n'est pas commun, il euh, y a un acheteur.
1: Alors, côté prix de vente, vous, comment vous chiffrez la baisse de prix de l'an dernier et est-ce que ça va continuer cette année Quelle est la tendance que vous voyez
2: non, je pense depuis depuis le début de l'année, euh, non, ça 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 ne baisse plus. Et comme les taux euh, vont baisser, je pense que l'immobilier va être euh, dans le deuxième de la deuxième partie de l'année 2024 euh, va va être encore mieux. Au niveau des transactions, ça avait beaucoup baissé l'an dernier. Au niveau
1: de l'immobilier en général, on était passé sous les 900 000 transactions. Pour l'année 2023,
2: est-ce que là vous constatez une reprise de ces transactions Oui, oui. il euh, y a fortement une très bonne reprise. Et les étrangers reviennent, les Américains sont là et les Français aussi euh, euh, investissent. Alors, est-ce que c'est un marché qui reste tendu Vous nous dites qu'il y a peu d'offres. Non, on manque d'offres. Il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, toujours. Donc... Euh Tendu, euh, non, non. Dès qu'on a quelque chose de bien, on le vend. Que ce soit en province d'ailleurs ou à Paris, une maison, une maison, une propriété euh, remarquable ou avec zéro défaut. Euh, si on nous écoute sur le prix, on l'avant. Il y a un acquéreur tout de suite.
1: Quelle est la durée moyenne d'un bien euh, ah. Combien combien
2: de temps euh, l'annonce dure-t-elle c'est très, très difficile à dire. C'est Malheureusement, quand un propriétaire nous demande « vous allez pouvoir vendre en combien de temps ?», on ne sait pas. Mais en moyenne, c'est je dirais c'est six mois pour les propriétés. Pour Paris, ça va un peu plus vite pour les appartements. Paris ou les grandes villes, Aix, Bordeaux, euh, Marseille, ça va plus vite pour un appartement, une propriété, c'est un peu plus long. Et il continue d'avoir des biens qui partent beaucoup plus vite que euh, d'autres. Quels sont les tards aujourd'hui euh, des biens que vous mettez plus de temps à vendre ou que vous ne vendez pas euh, Dès qu'il y a un défaut. Un, pour un appartement, s'il n'y a pas d'ascenseur, c'est plus compliqué. Ce n'est pas qu'on ne les vend pas, mais euh, on les vend différemment, euh, pas au même prix. Euh, dès qu'il y a un défaut, c'est plus long et plus difficile à vendre. Et une propriété, euh, c'est pareil, où il n'y a pas assez de terrain, où il euh, euh, y a un défaut, s'il y a un défaut de bruit, euh, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, les propriétés, c'est pareil, s'il y a beaucoup, si c'est une ruine, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux, pas beaucoup de gens de l'imagination. Ou aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de clients aussi qui ne veulent pas se lancer dans des travaux, car c'est beaucoup plus long qu'avant et beaucoup plus cher qu'avant. Ça effraie à ce point-là, oui. tant au niveau du prix que de la lenteur oui. euh, de, des travaux, ou alors ils il cherchent à se faire accompagner aussi Évidemment Évidemment qu'ils ils doivent se faire accompagner. Mais celui qui n'a pas déjà un architecte ou un maître d'œuvre qu'il connaît bien, euh, bah, il préfère acheter quelque chose sans trop de travaux, juste avec un peu de décoration. Mais voilà, dès que nous avons une propriété où il y a beaucoup plus que ça à faire, c'est plus compliqué, il y a moins de clients. Et est-ce que euh, des... Des, des propriétaires qui ne voulaient pas forcément vendre peuvent être euh, convaincus de vendre en, en ce moment Oui, 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 parce que ça, pas, ça, ça, ça marche bien, donc euh, on les convainc qu'il y, y a aucun problème, euh, il y aura acheteurs pour, euh, pour leurs biens. Et quels sont les secrets de vos clients ou qui continuent euh, justement même d'acheter
1: euh, Nathalie Garcin, ils ne sont pas touchés par les crises, ils n'ont pas été touchés par les hausses de taux parce que ce n'est pas forcément une clientèle qui va euh, acheter à crédit euh, ou en tout cas qui va mettre des conditions suspensives sur euh, le,
2: le compromis de vente. Qu'est-ce qui les sauve bah, Ce qui les sauve, ça peut être plein de choses. Ça peut être qu'ils qu ont... Euh un métier où ils gagnent beaucoup d'argent, où ils ont vendu leur société aussi. Donc, ils se retrouvent avec un gros capital, ils investissent dans l'immobilier. Et ça peut être aussi euh, euh, quelqu'un qui a déjà un bien. Et euh, donc, il revend pour acheter autre chose. Donc, il a un capital aussi. Quelle est la moyenne d'âge de vos clients Ouf. De tout, de tout. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que comme notre société existe depuis 60 ans, on récupère les enfants des parents qui, à qui on a vendu depuis toujours, on récupère les enfants. Donc aujourd'hui, on a des jeunes de 30 ans, euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à pas d'âge, jusqu'à une très grande fidélité au, au réseau en attachant. Oui, il y a une grande fidélité. Euh, à l'agent Il y a une grande fidélité. Grande fidélité, par exemple, il euh, euh, y, a, y a une semaine, euh, je rencontre une dame euh, qui a perdu son mari, euh, qui habite, qui, a, qui veut vendre 500 mètres carrés dans Paris, et elle me dit, euh, je veux changer de vie, je cherche quelque chose à Dinard. Euh, mais je rien trouvé, donc j'ai acheté dans du neuf. Je dis, ah bon, vous n'avez rien trouvé, mais, mais on, nous avons là un appartement magnifique avec une terrasse à Dinard qui est sublime. Ah bon, ah bon, mais j'ai déjà acheté, euh, mais, mais je veux quand même le voir elle est venue elle est, deux jours après elle est allée voir avec notre bureau de Breton et elle a acheté et c'est en général des résidences euh, principales ou aussi euh, non, beaucoup pour de la résidence secondaire, secondaire. En, en, en moyenne mais pour dire que la fusion entre les bureaux entre nos bureaux euh, existe vraiment et que les clients on les a dans une région à Paris où, euh, et à Saint-Tropez en même temps et en Bretagne et partout Oui, partout où vous êtes présents on rappelle que vous êtes euh, on a une trentaine d'agences en Belgique, Suisse et, et Belgique, au Maroc. Suisse et Maroc aussi. Ça marche bien à, oui, à Marrakech Très bien, très bien. J'ai une équipe euh, formidable et, euh, et ça marche très bien. Beaucoup de Français, de Belges, de Suisses euh, achètent et euh, ça marche très bien. Sur les prix, à quoi on peut s'attendre si on peut se faire une idée d'un prix au mètre carré euh, alors il n'y a pas de prix au mètre carré il n'y a pas de prix au mètre carré à Marrakech c'est surtout, on vend beaucoup de riades euh, moins d'appartements le haut de gamme à Marrakech c'est les riades ou après c'est les propriétés dans la Palmeraie. et euh, pff, on vend de tout mais ça coûte beaucoup moins cher qu'en France c'est sûr euh, on, on peut avoir une très jolie maison euh, à côté de Marrakech euh, pour un million, un million et demi d'euros
1: alors, on va en revenir en France. Est-ce que vous, vous constatez,
2: sur le territoire
1: français, une régionalisation euh, des euh, prix Paris qui augmenterait moins, qui aurait atteint un plafond, alors que d'autres, la Côte d'Azur, qui continuerait sa euh, folle chevauchée
2: Non, pas vraiment. Non. Paris est toujours euh, très cher, et plus cher que euh, les autres villes de France. Euh, non, non, il n'y a, a pas de changement de ce côté-là radical. Comment vous voyez l'arrivée des, des Jeux olympiques Est-ce que ça peut entraîner le marché à la hausse Je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. Les Jeux olympiques, c'est très parisien. Euh, donc, notre... notre crainte aujourd'hui, est-ce qu'on va arriver à travailler euh, en pendant deux mois en juillet et en août, où tout va être à l'arrêt euh, Je pense qu'il y aura quand même des clients étrangers qui vont se promener et qui vont se dire, mais euh, on peut visiter parce qu'on aimerait bien un pied-à-terre à Paris, ça va peut-être... Euh, mais mais pour nous, euh, ça va être compliqué quand même de faire des visites, etc., je pense. Mais... mais euh, non, ça va pas changer euh, fondamentalement, ça va durer deux mois les Jeux Olympiques. Euh, peut-être que, si, peut-être que les clients étrangers, il y en aura qui qui, qui vont se poser la question du coup de d'acheter de, un petit pied-à-terre à Paris. Vos clients vous ont laissé des biens en location pour cette période-là Oui, alors euh, c'est très compliqué en ce moment parce que tout Paris est alloué, tout le monde veut part dans sa résidence secondaire, surtout nous on a tous nos clients ont des résidences secondaires ou deux ou trois résidences et donc ils partent, ils quittent tous Paris et ils nous appellent tous pour nous dire euh, on est d'accord pour louer euh, cet été. En plus comme ça tombe en juillet et août, euh, tout le monde s'en va donc tout Paris est à louer. Et l'effet Jo, comme l'effet Émilie Paris, c'est-à-dire les beaux bien très parisiens
1: en plus de caractère. C'est ce que oui. vous, c'est votre créneau avec euh, parquet, moulure haussmannien, oui. Vous n'y croyez pas forcément à cette euh, cette vitrine pour euh, pour la clientèle
2: internationale. Si, si, bien sûr que si, si. Et effectivement, la clientèle internationale, les Américains tous, ils aiment le très Paris, c'est-à-dire le pierre de taille, le parquet, moulure cheminée. Alors, votre plus belle vente ces derniers mois, on va élargir à Paris, hein, parce que bien sûr, vous n'êtes pas euh, qu'à Paris. Euh, Est-ce que vous pouvez nous la décrire, nous faire rêver Oui, là, nous venons de vendre, nous venons de signer euh, un rez-de-jardin à Saint-Germain-des-Prés, qui faisait euh, 400 mètres carrés et 500 mètres carrés de jardin. Très, très joli, que nous venons de vendre à 11 millions à un Français. Donc, typiquement parisien donc merci beaucoup Nathalie
1: Garcin présidente d'Emile Garcin propriété d'avoir été avec nous ce matin Merci à vous, merci Radio Classique, merci beaucoup Allez on parle de vos investissements tout de suite C'est dans votre intérêt, investissez-vous des records boursiers, on en voit beaucoup en ce moment. On en parle avec vous. Ambroise Lyon, bonjour. Bonjour, Aude. Vous êtes directeur général de IG. 7930 points sur le CAC 40 atteint cette semaine. C'est très haut. Qu'est-ce qui anime cette ferveur sur les indices
3: Effectivement, 7930, on est sur un record de jour en jour sur cette semaine. La baisse des taux qui devait arriver par la Fed était censée aussi venir apporter un peu d'euphorie. Les résultats d'NVIDIA ont été très très importants cette semaine. Mais les entreprises françaises aussi ont publié des résultats. On peut penser à Seb qui a annoncé 22% de, de croissance d'année en année. Donc ça aide beaucoup, ça supporte le CAC. On arrive peut-être à un plafond. Les investisseurs chez IG commencent à être plutôt baissiers. On retrouve à peu près 65 à 70% de, de clients qui sont sur la baisse, donc à surveiller sur les prochains jours. Et évidemment, la prochaine décision de la Fed pourrait venir changer ce, ce schéma-là.
1: Oui, toujours cet optimisme sur les baisses de taux qui vont se rapprocher face à ces records. Les investisseurs, ils se positionnent plutôt à la baisse sur le CAC 40. là Vous venez nous le dire. Comment ils le font Avec quels produits
3: alors, via IG, ils peuvent le faire avec... Euh, ce sont des produits à effet de levier. On a des turbos qui sont cotés sur une place de marché en Allemagne, un Spectrum. On a également des CFD, qui sont des Contracts for Difference, des produits anglais qui permettent de dynamiser son portefeuille. Euh, on a à peu près 18 000 valeurs aujourd'hui euh, sur des indices, des actions, des matières premières euh, ou encore euh, des devises. Euh, et à 80% des investisseurs le font sur des, des indices 5% sur des actions, euh, 10% sur, euh, sur des devises et ils vont venir euh, euh, investir très régulièrement, beaucoup plus qu'une gestion long terme. On est plus sur des investissements qui durent entre quelques jours et quelques semaines maximum et vont venir bénéficier des mouvements de marché avec cet effet de levier-là, tout en ayant une gestion du risque qui est primordiale dans ces produits-là. Donc on y fait très très attention. On a un gros rôle d'éducation financière avec nos clients pour s'assurer que tous les outils soient pris en main correctement.
1: Ça veut dire que le CAC à 8000, ils n'y croient pas tellement, euh, les investisseurs
3: Non, et peut-être que le CAC à 7009, ils n'y croyaient pas beaucoup non plus. Et finalement, surpris par ce record historique, euh, ils se retrouvent très attentistes. Euh, les taux qui devaient baisser finalement ne baissent pas en mars, vont peut-être baisser en mai si on suit le consensus. Donc c'est peut-être cette période-là qu'on va attendre et à partir de mai, éventuellement débloquer et peut-être passer les 8000.
1: Alors, quelles sont les valeurs de la place parisienne qui sont plébiscitées
3: Nos clients, on remarque depuis déjà plusieurs mois euh, qu'ils se basent beaucoup sur des valeurs qui sont dans leur quotidien. Euh, ça peut aller de Apple, Amazon, Airbnb, Tesla aussi également. Euh, C'est des entreprises qu'ils connaissent parce qu'ils consomment leurs produits au quotidien et donc ils ont cette appétence à investir et leur... Euh, euh, leur fonds, euh, leur portefeuille dans des valeurs qu'ils connaissent et des valeurs qu'ils respectent aussi pour leur engagement pour certains.
1: Mais ça, c'est pour les valeurs américaines, mais si on en vient... Euh au CAC 40, est-ce que le luxe a toujours euh, la ferveur des investisseurs
3: Alors, le luxe, oui, beaucoup plus que la banque ces dernières semaines. Euh, mais effectivement, le, le luxe est, est toujours en tête euh, de, de, des valeurs plébiscitées par, par les investisseurs français. Euh, mais on le disait tout à l'heure aussi, des entreprises comme Seb, euh, avec en plus de ça des annonces de résultats très positives, sont aussi plébiscitées par, par les investisseurs français.
1: La saison de résultats a beaucoup aidé parce qu'elle est très bonne pour l'ensemble des entreprises, des secteurs euh, en France et aux états unis on a beaucoup parlé de Nvidia, évidemment.
3: Ouais, voilà, de Nvidia, effectivement. Il euh, y a dans ce sillage-là aussi, le franco-italien ST Microelectronics, qui a bénéficié aussi de, de toute cette aura-là. Euh, le géant euh, Nvidia des puces et donc de l'IA, tout ce qui est drainé par l'IA, euh, évidemment, a eu un succès incroyable. Euh, on peut rappeler que sur les 36 derniers trimestres, euh, Nvidia a battu 35 fois euh, les prévisions de, de, de résultats, donc on est vraiment sur euh, effectivement un, un moment assez incroyable pour eux, qui continue euh, a priori jusqu'au moins le 18 mars, qui est leur euh, la date de leur conférence euh, du GTC, euh, sur laquelle ils annonceront les futurs produits et les dernières innovations euh, qu'ils euh, qu qu pourront proposer. Jusqu'à cette période-là, jusqu'à cette date-là, je vois assez mal le titre euh, « perdre de sa valeur ».
1: On dit beaucoup que c'est le titre le plus tradé. C'est le cas chez vous aussi, chez IG
3: Alors, c'est le cas pour les valeurs tech, effectivement. Mais c'est pas la première action que les que les investisseurs français ont en portefeuille aujourd'hui. Tesla est pour le moment numéro un.
1: Alors que Tesla a beaucoup baissé hein, en revanche, depuis oui, le début de l'année. tout à fait. Alors on parle de produits boursiers avec des effets de levier, hein, c'est ça que vous proposez, ça reste risqué, il faut manier cela avec précaution et se protéger en quelques mots. Comment est-ce qu'on fait justement pour se couvrir
3: Quand on ouvre un compte chez IG, euh, à l'ouverture, on vous propose un compte sur lequel on, on force le client à utiliser ce qu'on appelle un stop garanti qui est donc un stop comme son nom l'indique, qu'on positionne à l'ouverture de sa position et qui nous permet de sécuriser, en cas de marché qui va contre soi, d'être clôturé, quoi qu'il arrive, au prix déterminé à l'avance. Donc son, le risque maximum est connu et permet au client de minimiser son risque, ou en tout cas de le maîtriser. Ensuite, on va fournir énormément de contenu éducatif pour s'assurer que la connaissance et la culture financière du client va continuer à grandir et l'aider au quotidien. Nous, on est disponible 24 heures sur 24 avec nos équipes de trading, de services clients qui peuvent à tout moment venir aider et supporter le client dans, dans ses investissements. Et on remarque aussi une, une tendance assez assez forte. Les femmes investissent de plus en plus sur ces dernières années. Elles ont doublé en proportion chez nous. On est quasiment à un investisseur sur dix, qui est une femme aujourd'hui. Et elles prennent moins de risques, ou en tout cas elles maîtrisent mieux leurs risques, euh, ce qui est une vraie tendance aussi.
1: Mais merci beaucoup Ambroise Lyon, directeur général de IG France. Merci Aude. Allez, tout de suite, on parle de vos impôts. C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien. Patrimoine et fiscalité avec vous, Maître Touiry, avocat fiscaliste chez CMS. Francis Lefebvre, bonjour.
4: Bonjour Aude
1: Une des grandes questions qui se posent au moment de déclarer un bien, c'est dans quelle mesure on peut minorer la valeur de ce bien, toute l'égalité bien sûr. Alors d'abord, l'évaluation, ça va concerner quelles opérations, quel moment de la vie
4: Alors la question de la valeur va être sensible, notamment en matière de déclaration d'IFI ou de transmission patrimoniale. L'évaluation va être plus ou moins simple à réaliser, s'il s'agit par exemple d'un appartement à Paris, a priori le, la détermination de la valeur va être plutôt simple s'il s'agit de titres cotés, y compris dans des cas de, de succession, et eh bien le, la valeur sera donnée par la moyenne des 30 derniers cours, ou bien par le dernier cours de, de l'action en revanche, s'il s'agit de, des titres d'une PME ou d'une holding familiale, et eh bien dans ce cas là la détermination de la valeur va être plus délicate et il va falloir s'appuyer sur les recommandations d'administration fiscale et la jurisprudence.
1: Que risque-t-on si on se fait redresser par l'administration fiscale
4: Alors le pouvoir de rectification de l'administration fiscale est, est assez important. Généralement, il se traduit à travers des contrôles sur pièces et euh, ces contrôles peuvent avoir lieu pendant trois années, voire six années, si l'administration doit procéder à des recherches pour fiabiliser la valeur euh, qui euh, est euh, retenue dans les déclarations.
1: Alors quelle méthode d'évaluation ont choisi pour euh, ne pas risquer d'alerter l'administration fiscale
4: alors, il y a une méthode assez euh, simple, euh, qui est la méthode des comparaisons, qui vaut aussi bien en matière de, de biens immobiliers que de titres de société. Réaliser des comparaisons, ça veut dire qu'on se euh, réfère à des transactions qui sont intervenues, alors pour le cas des titres de société, euh, dans les 24 derniers mois de euh, l'opération euh, en cause. Euh, donc Il s'agit d'une donation, par exemple, ou d'une succession. Et, euh, et ces, ces comparaisons, euh, si tout Fois on n'en dispose pas. Dans ce cas-là, on va appliquer des méthodes d'évaluation qui sont des méthodes relativement financières qui euh, s'appuient sur euh, la capacité de l'entreprise à euh, dégager des, euh, des bénéfices, euh, des dividendes, sur le bilan de l'entreprise euh, ou également sur ses flux futurs de trésorerie. Et la mise en œuvre de ces méthodes sera toujours guidée, effectivement, par, euh, par la jurisprudence. Et euh, ce n'est que si ces méthodes ne permettent pas de traduire parfaitement euh, l'évaluation qu'on on pourra procéder déjà, justement, à travers des décotes.
1: Mais il y a des paramètres, par exemple, dans la méthode des cash flows euh, futurs que l'on choisit nous-mêmes, c'est subjectif. Alors, euh, comment, comment faire Comment justifier d'avoir un taux qui nous arrange, mais en même temps, pas trop arrangeant pour l'administration
4: alors les contribuables doivent payer leur, leur juste part d'impôts et, et quand on détermine par exemple une valeur à travers la méthode des cash flows futurs eh bien le, le taux d'actualisation qui est comme vous le soulignez un paramètre important va être déterminé par rapport à eh bien l'état du, du marché en, en termes de de, de risque du, du marché de, de coût du du, du financement et voilà on, on inclut différents paramètres et pour faire ces calculs convenablement, eh bien la jurisprudence vient nous aider puisque les juges se sont livrés dans un certain nombre d'affaires à des analyses tout à fait pragmatiques sur la manière dont on pouvait calculer les différents paramètres d'une évaluation.
1: Et quelles sont les décotes qui sont permises par l'administration et que l'on peut appliquer auxquelles on a le droit
4: alors, il y a, y a des décotes qui sont euh, qui sont assez simples euh, et totalement admises. Par exemple, pour euh, la résidence principale, lorsqu'on la détient en direct, un abattement de 30% est euh, permis. Si toutefois on détient sa résidence principale euh, de manière indirecte, à travers une SCI, dans ce cas-là, il faut analyser les caractéristiques euh, de la SCI pour euh, déterminer si euh, la liquidité, par exemple, des parts de la SCI euh, est, est touchée par euh, des contraintes. Et, euh, et dans ce cas-là, on peut appliquer une décote de 20% qui a pu être reconnue par les juges. Voilà, mais c'est une, une affaire d'analyse fine.
1: Merci beaucoup, Maître Tuéry, avocat fiscaliste chez CMS.
4: Merci, Aude.
1: Voilà, c'est la fin de Cédant votre intérêt, émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. En attendant, la musique revient avec votre week-end Classique, présenté par leur maison.